0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。这是第四次的台海危机。老谭说了“同岛一命”的故事，是有一江山的悲壮的牺牲，也有了为了大局而撤退的大陈岛。那我注意到，解放军的东部战区和海南省博物馆联合举办了海南岛战役专题展，对被认为说这个是不是有某些的暗示性的问题？老谭是怎么看？<笑>我们这个节
1: 目哈一向都只考古不讲现在哈。针对这个问题的话，我们简单的说一下：蒋介石他是在一九四九年一月十五日下野之前，哈，把他还可以控制的部队主要都撤退到东南沿海一带，特别是以上海还有福建啊沿海。那然后以台湾为支撑点啊，希望等到第三次世界大战的时候可以反攻回去。至于在海南岛呢，有陆续啊有十多万的国军部队啊撤到那里啊，这个地方。方呢？因为与连州半岛隔着二十五公里宽的琼州海峡，解放军的四野的四十军还有第四十三军，因为没有那么多的船只可以渡海，所以一时之间他们也只能隔海星探。海南岛也变成了所谓的反攻跳板。台湾过去呢，对海南岛的撤退啊，其实相关的说法记载并没有多对于这一段呢，我以前其实也没有特别的搞懂过。后来呢，有一次访问的一位徐建明徐伯伯。好、哦，他是山东人，三十二军的。好、哦，他是从青岛撤退到台湾，然后再到海南，有一点这支部队呢，是当时驻守海南岛五个军之一，被四野评估为最具有战斗力的一支部队。好、哦，那其他的四个军，他们就四野就认为说，呃、这个战斗力普普还还好。其次是渡海作战或岛屿作战啊，它具有非常强烈的残酷性，因为攻击方还有防守方呢。彼此都是一样，退迟一步，急无死所。所以，如果你没有把对方赶下海，那就是自己下海。我很久以前哦，就听过一位老兵在讲，解放军渡海的时候，他看到有数千人在沙滩上面被拘束。武器全部都架在旁边，国军在一旁看守。结果突然间有另外的解放军或接应的土共打过来，这些原本已经投降的登陆部队哦，就突然间冲过去，拿起武器，很快的国军就溃败了。那在稍早之前呢，周三哦，在浙江沿海的周三的部队也开始收缩、哦、所以那个时候蒋经国哦，他特别发表了谈话，说海南还有周三的撤军是为了台湾第一保。哦所以，我们现在也常常看到有人在讲台湾 number one， 所以意思就是跟蒋经国讲的有点不一样
0: ，可是呢，呃、味道是差不多的。所以说，刚老谭说这个青岛的部队撤退到了台湾，台湾又分了呃一些部队到海南，是像这样子的国军，他的这个布局他是怎么样的规划？ 1 9 4 9年10月29日啊，蒋介石那
1: 个时候才开始决定说要把驻守海南岛的国军呢进行整编，撤销了南天王陈济棠他的海南特区。警备司令部，另外在成立了海南防卫总司令部并且任命薛岳啊，就是打过三次长沙会战的薛岳，任命为总司令。薛岳的司令部呢，它下面有六十二军、六十三军、六十四军、三十二军，还有第四军，合计是五个军，大概十多万人。这里面有相当比例是粤系的部队，也就是广东部队例如第四军就是以广东人为主另外呢，像三十二军，就是我们刚刚前面提到薛伯伯他们的部队是清。以山东人为主。那在薛岳的指挥下呢，他们在海南岛呢建构了这个防御工事，再加上那个时候国军还有五十多艘的军舰，三十多架的飞机也部署在海南岛这边。所以薛岳讲说他的这个柏林防线是非常的坚固，而且是有陆海空立体防御体系可以抵抗得掉
0: 。老谭刚有提到说，这个在海南岛布防的是主要是越系的部队、嗯，主要是、嗯。那我们之前也也比较少提到说。这个粤系部队它的组成啊，所以可以请老陈帮我们稍微聊一下它的这个组成。呃，讲到这里啊、哦
1: ，我们还是要先简单的先回顾一下，就是近现代非常有名的蒋桂之争啊，就是蒋介石跟桂系这个蒋桂之争。因为还有两广事变，这些都涉及到国民党他们那个时候内部的分裂。像两广事变里面的陈济棠啊，他是有南天王的称号，至于像桂系他的影响力更大，领导人是李宗仁还有白崇禧。那现在呢？因为局势的关系，所以两广的军人这些将领纷纷的就近退到海南岛。像李宗仁回忆录里面啊，他就提到，他说啊、呃，白崇禧在一九四九年十二月三日呢，他因为这个部队溃散的，所以就自身飞往、呃、海南岛，和退往海南岛的越级将领呢陈济棠、啊于、哦、汉摩、薛岳，他们就一起开始会商要怎么样子还守海南岛。这个时候呢，他说国军呢还有不少的舰艇。好，空军也还算完整啊。解放军呢，海空都缺，一时想要渡海也并不容易。所以呢，如果那个时候国民政府想要坚守海南岛还有台湾这两个岛的话，苦撑待变还是会有机会的。而且在海南岛反攻的话，其实会比台湾。更容易，李宗仁说呢，可惜守海南岛并不是蒋介石他的心愿啊，因为他的着重点仍然是在美元。那那个时候，美国国会呢已经通过了七千五百万美元的援华款项。蒋介石希望造成一个事实，也就是美国如果他要援华的话，只能有只此一家，别无分店。而台湾已经被蒋介石所控制的，所以他命令把海南岛的部队全部都撤到台湾，不要再有等于说第二个国民政府只是这样子，所以他就命令海南岛的守军全部都撤往台湾啊。所以呢，解放军他就没有特别的动用
0: 武力，就可以顺利的渡过琼州海峡，占领了海南岛。所以刚刚老谭提到的这个是李宗仁他在回忆录里面的说法，是那事实上是这样子的吗？呃
1: ，像我们前面提到的徐伯伯啊，他是三十二军啊，从青岛到台湾再到海南，他自己讲说他们那个时候在海南岛吃的是美元的
0: 面粉，所以那个时候其实看起来这些美元其实还是有进入到、啊、海南岛，所以说事实上他们有吃在那边的守军有吃到美元面粉，是那。国军应该武器装备也是有特别去关照的，怎么会守不住？那就跟李宗仁他的说法好像是有点抵触。对，他说可能是我故意要放弃海南岛这样。严格说，哈，
1: 李宗仁的这个讲法呢，也不是完全。空穴来风，因为老蒋也一定多少会提防这一点。因为在海南岛的将领呢，多半都是不太听他话的人，比如像薛岳还有约翰谋，他们在老蒋下野之后呢，其实都是支持李宗仁的。可是呢，如果要讲到说守不了海南岛呢，其实真正最主要的原因，我觉得还是在于军队里面他派系的问题不要说抵抗事业渡海啊，因为连在海南岛
0: 内部的土共，像冯白驹他的部队啊，通通都没有办法完全的围剿。所以说那时候海南岛上面其实也有就是共军在流对流动，这个又关系到说派系了，国民党军队的派系是，比如说像是三十二
1: 军，他的军长是赵理，他到了海南岛之后呢，是他就有看上的嫌疑，不是那么的听南天王陈济棠他的话，所以有一次
0: 他到台湾就被留下来了啊，那军长就变成李玉堂，所以这些将领的名字，坦白说我们都。很陌生，是,可是，所以可是其实他们都是名将啊、哦，以那个时候、哦、都是名将，對,对对，所以老谭特别提到他们、啊，其实他们都是名将，都是会打仗的将领，對,对对，对我而言。这个海南岛战役最有故事性的地方
1: ，其实还不是在整个战斗的过程。那我们知道，对解放军而言，他当然主要是木船渡海，用木船打军舰，哈，这些传奇。可是呢，对退守台湾的国民政府而言，最主要是在这个第二大岛一下子来了那么多的各路大神，比如说像是白崇禧。陈济棠、薛岳、余汉谋，甚至还有像李玉堂这样子的将领。而这些像这位将领呢，他是山东三弟之一，他来台湾以后呢被枪毙。所以这段海南岛的撤退其实是有很多可以说的，也可以拉大我们的节目的战略中
0: 深。老谭刚好提到说，今天也帮我们留了一个伏笔，说以后我们可以来好好的聊聊这个所谓的<笑>这些整个节目的战略中深。但我们可以比较少知道的是台湾。很少提海南岛撤退，对，那包括。有这么多名将整个聚集在这个岛上，主要这个主题就是这场海南岛的战役了。老谭刚也有提到，说是用木船来渡海打军舰，所以我们想要知道说这个解放军他到底怎么打。1949年12月8日，中共中央军
1: 委那时候发布了命令，就是要第四野战军用第四十三军还有第四十军来攻打海南岛，而且是要求说在隔一年的春夏两季之内呢，要把它给解决掉。于是呢，第四野战军。好，有十一万人啊，就开始部署了渡海作战。从一九四九年的年底，就在连州半岛其中开始准备。我们知道呢，解放军在一九四九年十一月啊、哦，他打金门失利，紧接着是登不岛的作战啊、哦，又失败了。于是呢，就检讨失败的原因。解放军学到的教训就是，登陆的兵力呢不可以太小，还有就是海上的操纵能力也一定要加强，绝对不可以轻举妄动、侥幸取胜的思想。所以呢，解放军在海南。领导发动他们的攻击之前呢，前后训练了三个月，他才决定要进攻
0: 。所以，我们可以说，这个古宁头战役对。不管是解放军或对国军来讲，其实他这个吸取这个经验跟教训的影响都非常的大
1: 。大陆有一本书是《海南之战》这本书呢后半页有大概一百八十多页啊，全部都是当年的档案资料。这里面有提到，那个时候呢，解放军以几乎很少的整个中国大陆现在要四野的第四十军还有四十三军负责去打海南岛，因为是渡海，所以引发了很多人的情绪，认为说战争都已经要结束了，怎么还轮到他们哦？或者说渡海作战很危险啊、哦！这个想东想西的，经过三个多月的训练，部队才基本掌握了海上作战的技巧。培训了两百多名的机帆船的驾驶员，还有六千名的水手，另外还征集了两千一百多艘的木船，调运了一万多吨各种的军用物资啊！一九五一年三月六日，第四十军一一八师三五二团有一个加强营。啊，正式的跨越的琼州海峡登岛成功，突破了所谓越越的海陆空立体防
0: 御固若金汤的柏林防线。像老谭刚刚提到的说，你确定这些都是木船吗？我相信一定也有很多人跟我一样觉得。木船怎么可能打不成？我之前哦访问过一位李远丹李伯伯，他是四
1: 川江津人，他在一九五零年的时候是在永宁县上面啊、哦。他说大海中的这些木船呢，因为很小，所以其实不好打中啊，因为会起起伏伏啊。你除非刚好打在船舷以下。否则就是从船体穿越过去，顶多就是有人受伤。我们在讲这个的时候，大家可能比较无法想象，就好像说是熊山飞弹穿过渔船一样。所以你速度太快 了， 这渔船它的结构又比较 薄， 就一打就过。那木船也是一 样， 有这样的道理。那你如果用机枪扫 射， 更不好把这些帆船给击沉。而且琼州海峡它也不 宽， 只有30多公 里， 就算受伤 了， 稍微划快一 点， 努力一 点， 还是可以到得了对岸。那如果 呢， 你要去撞击的 话， 这可以击沉。可是 呢， 因为对方的帆船或这些木船 呢， 其实都装有重机枪或者火箭弹之类 的， 你一靠近就会挨打。那再加上国军的军舰啊，这船舷比较高，其实火炮是有死角的，所以近距离不容易打。总之呢，到最后就是四面八方全部都围上来，你打又打不成，又可能会被挨打，就只好撤退。打都没开过，开过你没办法，那帆船打不成，<笑>帆船呐、啊，你打击一个，除非把它完全打中了烧起来，那、啊、太多了，没有办法打。满海都是，结果海南岛在这种情况之下就撤退了，海军就主动撤退了。对，撤退，他那个林彪的部队就
0: 登陆海南岛
1: 。我们前面两集呢讲到一江山战役的时候，也有提到那次的情况，就是准备要登陆的木壳船，它在中弹之后呢，木头呢是一片一片的被削去。不见得会立刻沉没，因为木船都有这些特性哦，所以当时视野就征集了两千多艘的木壳船，开始展开训练，而且还告诉大家说，日本当年侵华要打海南岛的时候，第一次出动的是军舰，不能直接靠岸而失败，第二次是改用帆船，它才成功，所以也等于说要给了大家很多的信心。
0: 可是当时国军我们知道他有军舰在海南岛周边，對對對而且军舰的炮弹其实是比机枪还要再更厉害的，所以像解放军这样用木船来渡海的话，他们自己不会有心理上的压力吗？你会有这个疑虑哈？嗯，那个时候
1: 。这些准备要渡海的解放军呢，他们多半啊一辈子都没有看过海，所以他们的疑虑啊绝对会比你更多。好，大陆的资料的确是有提到这一点了，就是他们讲说那个时候大家都最畏惧的是军舰的问题，都认为说驾驶木船啊要去面对军舰啊，简直就是鸡蛋
0: 碰石头。可是那这样子就必须要下一番功夫去帮他们做一些就是心理上面的教育，教他们要怎么做。所以呢，就告诉大家说，
1: 木船的好处是目标小、轻便，还有就是如果遇到风的话，其实速度快，可以直接靠岸。至于说军舰，虽然有钢甲，可是呢，因为笨重、阵音大，所以可以很早的你就可以发现它。那只要靠得够近，以多胜少，比如说
0: 打法是三艘机帆船打一艘战舰，所以说这个就是以多咬死相的概念。那其实我们知道，最近两岸的这个军舰舰艇有在这个台海周边对峙哦。那、啊、也有很多民众说，就国军的舰艇比较小，比较灵巧。嗯，那解放军的舰艇比较大，所以他们是比较笨重的。那这个说
1: 法是不是也成立呢？對對對你这样说，呃，其实是我们读历史最大的乐趣啊、哦，因为发现到说人性的思维其实都一样。那、嗯、我们这个我们不说了哈、哦。总之呢，就是在解决了使用渡船渡海的恐惧啊，还有消除了对军舰的这种疑虑，还有一个很大的问题就是大家都在担心说敌人在岸上，那他们是坐着木船。那如果说登陆的时候一定还是会下海 啊， 这个时候如果对方一开 枪， 他们在水里面又跑不 动， 不就是一打就全 倒？ 对于这些疑虑 呢， 四野他的做法是告诉大家 说， 海南岛全岛有就差不多三千一百公里 啊， 你想想 看， 这个国军 啊， 国民党的部队才五万十万 人， 一个人要守多 长？ 所以 呢， 只要选择好地 点， 一定都是能够
0: 登岸的。这让我想到这个诺曼底登陆的情况，我们看过很多电影，就是那个火力的覆盖，<笑>然后抢滩的困难。那所以说，像解放军他是有提前做一些准备，或者说他有什么样的相关的历史的证据可以提供给我们
1: ？其实像我们现在搜寻，我们就可以发现到说，如果你去搜海南岛战役，嗯，就会出现一张照片啊、喔，那张照片就是几位解放军那个时候他们视野的军人，就是裸着上半身泡在海水里，而且是架着机枪在做射击练习。另外呢，在大举登陆之前呢，他们还用刚刚前面有提到的，就是小波涛。多度的方式呢，把小部队啊，一个营一个营的送到海南岛，加入了冯白驹的琼崖纵队。那具体的过程呢，是从三月六日开始啊。先是一个营啊，然后接下来是一支部队，然后又是一个加强营，这样子慢慢的到了三月二十七日，变成是一个加强团。这样子前前后后加起来，在正式的发动攻击之前，已经送了一个师的兵力。虽然说那个时候国军
0: 也都有海陆夹击，可是呢，其实到最后多半都还是登陆成功。所以像这样子化整为零的做法，其实送上去的部队不能算少，一个师的部队是。那刚刚老谭也有提到说。这也也关系到说，因为海南岛它其实海岸线也很长，是，所以他们很容易就可以就是呃找到这个破口可以上岸这样子。那国军呢？国军有没有什么比较有效的作为去抵挡住
1: ？当时的报纸啊，比如像《中央日报、啊》都不断的报道，空军对雷州半岛执行炸射。因为那个时候台湾的空军呢，基本上是战力保存最完整的。比如像在海南岛战役的前夕，一九五零年的二月十四日，那时候有一则新闻非常的有意思。他说，空军通知大陆十大城市的民众啊，要迅速的远离轰炸目标，因为我们要针对
0: 这些重要的目标进行轰炸了。所以说他这样子的大规模的去宣布，去跟大陆十大城市说，我们要来轰炸喽。对，那当然重点其实<笑>。雷州半岛这个部分，它一定是。着重的去做轰炸行动，对，因为那个时候主要是针对上海、南京还有广州之类的
1: 城市啊。至于像雷州半岛呢，主要是针对四野他们要渡海的前进基地啊、哦，进行战略性的轰炸啊、哦。所以那个时候，像在2月11日的报纸他，它还是讲哦，就是血月已经进入了某一个港口指挥，因为海南岛的雾季即将要到来，所以连日出动的海空军还歼灭了五指山的、啊、过半的土共。还摧毁了多少艘的这种木船啊，等等，反正就是宣称打得非常的好。那海南岛的
0: 防卫部呢，绝对的乐观哦，还希望说大家绝对不要听信谣言。海南防卫部绝对乐观，希望大家不要听信谣言。其实老谭常常提到认知战防备的重要性，嗯、当然老谭不是指现在、啊，<笑>我们是只谈历史。那回到海南岛的这个战场上面，薛岳对海南岛的这个防备的信心是从何而来的？既然守海南岛没有问题，为什么会从海南岛最后是决定要撤退1 9 5 0年2月，那个时候的新闻有说，
1: 海南防卫的部署已经完成。五子山的土共啊，也就是冯白驹的部队啊，号称虽然有五个师，可是只有大概一万人左右，而且里面有很多的老弱妇孺。他们在作战的时候是直立的进退，好像三百年前的作战方式，而且他的枪械非常的老旧。你在。百米之内开枪的话，顶多也只能把人给打伤，所以已经被剿灭了过半。那至于像连州半岛，因为缺乏良港，所以全部的都在国军的海空军的打击范围之内，没办法作为大兵团的运用。虽然最近有一些小规模的四野的部队五次的偷渡成功，可是北方人不按水性，一出海就晕船，在接近沿海的时候，经过炮兵的打击，小船晃动的更厉害，所以。都是在一枪未发的情况之下，就全部通通都被俘虏
0: 。像四爷这样子，海战能力被形容的这么差，像冯白说，哦那個、应该是说他们还在训练的时候哦就。就北方人，他就像赤壁之战一样，会不,不,不太会打水仗。對對對那像冯白驹的部队也被评估成是类似像老弱残兵这种感觉對對對，对不对？那为什么当时海南岛守军没有全部把他们就全部打掉？呃，我们讲
1: 哈、哦，渡海会晕船啊，这个是一定的会有的。像在《海南之战》这本书里面啊、哦，其实就有提到，有些可能晕船的高达 90% 啊，也有像 10%。那当然还是看距离、眼镜等等。至于红白军他的部队为什么国军没有办法清除？我们前面提到的，比如说像是四十六军四十六师的祝波波，他说那个时候他们的部队虽然番号很多，可是几乎都是空架子，像他们那个点就只有三十多个人而已。他在六零炮炮排，一个排规定本来要有四门炮，嗯。可是他们只有四个人，所以他们就一门炮，就是两个人抬炮，两个人呢背着那个炮弹，所有的火力就是如此而已。虽然仍然有枪，可是兵力不足啊、哦，所以他们要前进屋子山的这种山山茂林，根本打不进去。
0: 像三十个人，其实连一个正常的牌就差不多这个数量的人是是。对啊，那像那个六零炮又其实很重，以前国军都那个等于是牌的基本火力的一个单位，所以像这样子，海南守军。攻不进深山，那不是就等待里应外合了吗？应该像薛岳这种名将，不会犯这种错误。主要是因为退到海南的国军部队基本上都是残
1: 部，很多装备都已经在大陆丢了。如果我们从事后来看的话，海南的剿共或者所谓的柏林防线，其实都没有像报纸那个时候说的那么的神。总之呢，不管怎么样，经过了三个月的训练啊，再加上之前有几次的小规模的部队渡海成功，到了1950年的4月16日，四野的部队。终于大举登陆。祝伯伯说啊，他们那个时候因为一个连就只有三十多个人，在视野，他们渡海的时候，他们打了左边就顾不到右边，打了右边顾不到左边，因为他们那个连呢就只有一挺轻机枪，很快的就被往后推。报纸呢？那个时候则是说，哈、哦、渡海的部队大部分都被歼灭。血液呢还勒令要求残余的渡海部队啊、哦、限期投降，否则要全部的歼灭。接着又有报纸继续的刊登，登陆的林彪部队啊、哦、被歼灭了一万多人，还有三千多人在顽抗。而且这个是林彪从东北长驱华南以来首次遇到的严重失败，也是金门战役以来。最大的胜
0: 利，像他们这个呃国军的时候算是残部，对不對,对？他的那个武器，你说一挺机轻机枪而已。林彪这样子，等于说他是从北方一路打下来，算是第一次的惨败吗？还是说他这个主要的原因是因为这个大规模渡海的作战，跟这个大陆在北方作战是完全？其实四野渡江之
1: 后也有被打败过，嗯、这个是事实啊。通常我们都在讲这次的失败呢，算是白崇禧的部队在打的千树平战役啊。这个之后我们会说、嗯，那至于海南岛呢，应该没有像薛岳所说的这个样子。由于这次是四野的大规模渡海，所以薛岳在知道了以后呢。击掉了五个师的兵力，其中包括三十二军，在四月十九日，哦、由基加海口乘着汽车啊、哦，向澄迈这个地区要驰援，希望能够在澄迈的附近啊、哦，能够去歼灭四野的第四十三军登陆部队。解放军的第十五兵团司令邓华，他在知道谢岳把所有的预备队都用上了以后呢，他认为说这个是一次性歼灭国军的最好时机，所以要在把所有的登陆部队也集中在自己啊。准备进行歼灭 战， 所以到了四月二十 日， 四野的四十三军一二八 师， 他们开始在黄竹还有美亭这个地方跟国军的三十二军开始接触了。你包围 我， 我包围 你， 然后大家在反包 围， 打得非常的惨烈。
0: 所以 说， 像这样连薛岳都把预备队派上战场 了， 是， 那就是一个大决战。这是这是海南岛战役的大决 战， 是，
1: 可以这么的说。也就是我们一般在说的美亭之战或美亭战役。
0: 到了4月
1: 22日啊，台湾的中央日报那个时候在报道，就是说海南国军在总攻之下被围困在美人县山区的有 6,000 名共军呢，有 2,000 人被击毙， 4 0 0 0人投降。李玉堂的部队，也就是三十二军，俘虏缴获了大概三千多支的枪械。可是呢，实际上到了四月二十二日，也就是在当天的下午，薛岳下令说全线的撤退，并且还搭了飞机到台湾，要求蒋介石呢派军舰到榆林进行撤退。所以在四月二十四日啊，我们就可以看得到，国军那时候已经撤离海口，海南防卫部呢就转迁移到海南的最南部，也就是榆林。我们一般都说啊，登陆的部队啊，在登陆滩头的时候，很容易受到反守方的火力覆盖。像这次视野在登陆海南岛的时候，也是有这样子的情形。国军在围歼滩头准备要突围的视野部队的时候呢，附近山区的红白军部队呢前来接应，而且报纸是用四个字来形容，说他们是疾驰而至，很快的就赶到，在敌众我寡，局势恶化非常的快。为了要缩短防线呢，于是。从城外还有美亭这些地方
0: 撤离。这一点就其实有回应到刚老谭一开始说，有老兵说，这个数千的登陆部队虽然他上来之后投降了，对，他武器也也摆在旁边，可是冯白驹的部队过刚好可能过来了，是，这些人就反而又拿起现场的武器，对，又开始反击了，这个局势就整个就转变了。对
1: 因为这一段哈、哦，我其实是很久以前听一位老兵在讲哦，那个时候还没有手机，所以我也没有去记录、嗯，但我一直对他的这段说法印象深刻。总之呢，海南岛的海口这一带。很快的就被突破了，那局面失控之后呢？报纸风向都开始转变了。那时候有军事专家的分析文说海南的军事资源缺乏，再加上冯白驹在海南岛的有十年以上的经营，嗯，所以国军腹背受敌，要进行大决战呢，是兵家大忌，不适合在这个地方彼此消耗。那另外 呢， 报纸还 说， 尽管海南岛是东南亚的主要基 地， 可是对台湾不是主要的战场。从财政、军事的考量 呢， 台湾在海南进行消耗战是没有必要性的。而且 呢， 海南也尽了掩护的职 责， 让
0: 台湾可以确保无虞。军事专家他在这个时候写这个分析报 道， 显然就是在替这个风向变化开始要打预防针了。是， 对。那这样听起来 呢， 战事从开始的。全部歼灭，然后炸了多少的木船？国军在战场上的这些数字上面，可能还是有一些灌水的成分在，啦。不然也不会有这样子的舆论，让大家觉得说，哦，在海南岛的确是在这样的情势之下是需要撤退的。对，就是逆转得太快
1: 了。嗯哼，对，从海南岛战力来看呢。的确就是像你刚刚所说的这样子啊。那接下来就是很多人都知道的海上撤退会发生的这种悲惨的故事啊。那这种故事其实是还蛮多的，有兴趣的可以自己找一下，应该都可以找得到。最、嗯、主要，比如說像船只不够啊，或者说来不及爬上船，那很多人就掉到海底，甚至也就把枪给抛掉了，想办法爬上去。这种我们就不多说了。总之，呢，海南岛战役呢，打到这个时候呢，除了乐器将领，比如像薛岳来台之外，像约汉摩、陈济棠，他们也先后来台。过去在大陆哈能与蒋介石相抗衡的桂系名将白崇禧，他也来了台湾。那从这一点来看呢？过去很多将领呢，在大陆啊，并不是跟蒋介石那么的契合，甚至还可以说是政敌，所以李宗仁才会讲说老蒋不是那么的想要收海南岛。虽然他讲这个话呢，有点不够客观，可是四野那个时候如果没有在春夏之际哦拿下了海南，那、啊、接下来我们知道六月马上就发生了寒战，那个时候等于说解放军就没有机会再拿海南的。所以呢，海南如果还在蒋介石手上啊，也许可以跟台湾互为犄角；可是呢，也可能会出现另外一个国民政府啊，因为后续的演变真的没有人知道。嗯、最主要的就是因为那个时候蒋介石在台湾他的兵力不足，比如说像这次在海南岛的三十二军，也是刘安琪从山东青岛带出来的三十二军这个部队呢，经过台湾基隆的时候。想要去补给啊，就是加个水啊什么等等，基隆要塞都拒绝，都不让他们下船。你就可以知道说，那个时候国军里面的这种派系问题是非常的严重。刘安琪停留在台湾的时候，陈诚还千拜托万拜托，说希望能够留下一个军，因为那个时候台湾连一个师都没有、嗯，没有兵力，其实就没有实力。这个是近现代中国现实的一个铁律啊，也是海南岛撤退的。最好的
0: 写照，所以，我们刚刚听老谭这样讲，历史它其实就是结果论、嗯，在过程中，如果出现了什么样的变化，或是一个决定，它可能就变成之后的蝴蝶效应一样，出、嗯、甚至是出现啊第二个国民政府这种都有存在的可能。但现在我们知道，就是最后的结果是变成这样，海南岛撤退，然后国军都待在台湾了这样子。对对对，那因为时间的关系呢，我们这集海南岛的撤退，我们就讲到这边。那谈兵读武，新闻与历史的汇流处。军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史和人文的节目。喜欢的话，赶快订阅我们的频道。如果有些建议呢，也欢迎在底下留言。谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。